0: I fjorvår kom 183 splitter nye elektriske leddbusser ut på gatene i hovedstaden. I dag, knapt ett år senere, fremstår dette innkjøpet som et gigantisk sjansespill. De siste ukene har Osloborgerne opplevd innstilte avganger, busser som ikke går dit de skal, og elendig informasjon om hvilke busser som kommer og ikke. Det er kollektivkaos i byen. Hvorfor er det det? Välkommen till Oslo Podden. Välkommen. De, Välkommen. Det är din ukentliga nyhetspodcast fra lokalavisen Vårt Oslo, hvor du och jag driver og raver runt vägar. Jag heter Oda og sammen så går vi närmare in på en nyhetssak fra Bybildet den siste uka. Och det som eller en av tingena som har varit väldigt aktuellt i Bybildet, ikke bara den siste uka, men hela januari egentlig, är ju kollektiv som har vært i byen, og spesielt da for bussene. Det har vært, vi begynte vel med snøkaos, som gjorde at det var dårlig fremkomlighet, folk måtte vente, det har vært glatte veier, det har ført til instilte avganger, og det var vel også en periode i kirkeveien der det stod 15 busser på rekke og rad, fordi det var så glatt at det ikke kom seg opp. Folk har mått stå og vente og vente og vente med et samtidssystem som ikke har vært til å stole på i det hele tatt. Det har stått at bussen kommer om tre minuter plutselig så kommer den om 10 minuter og plutselig så er den innstilt.
1: Ja, nå har jo denne tematiken også blitt aktualisert eh, genom gårdstagens oppvaskmøte på Rådhuset. Der ble Ruter og rutersjef Berndt Reitan Jensen innkalt til møte med Miljø- og samferdselsbyråd Marit mm. Vea fra Venstre, som jo styrer byen sammen med Høyre. Eh, og der eh, ble han satt til så ble avkrevd å forklare hvorfor ikke det ikke har vært bedre buss- og kollektivtilbud i byen.
0: Ja, du ser jo i går vi spiller jo inn på onsdager, så tirsdag.
1: Det, det er godt, det er helt riktig. Eh, der eh, kom eh, Bernt Reitan Jensen med nye takter, vil jeg si. Eh, tidligere så har han jo kanskje lagt kyllen på eh, det selskapet som hovedsakelig kjører buss i byen, Unibus og han har sagt at, at ruter er verdensledende, mens i går eh, så kommenterte han at det er vårt ansvar at kollektivtrafikken går som den skal, og vi ser svært alvorlig på situasjonen, mm. sa han. I tillegg så eh, spilte han in eh, også nye takter i forhold til hvordan bussene skal kjøre. Han slo rettrett om, om det her med dieselbusser som det har har total totalforbud mot eh, og at bussene også skal kunne kjøre med pigdeck, noe som heller ikke har vært eh, tillatt. Nei. Så eh, det begynner å synke inn et visst alvor.
0: Ja, for det har jo vært fokus på veldig fokus på miljø også med de nye elbussene det er jo der mange har rettet kritiken også.
1: Ja, så sånn at eh, det er jo vært veldig mange forklaringer på vad som er problemet egentlig. Det kan man jo undre seg på. Og, 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 i, i, tidligere så trodde jeg kanskje at dette var enkelt. kanske det skyltes at dette var dårlige batterier. Men man kjenner jo til fra elbil og fra taxer at, at bilene får kortere rekkevidde. Derav at sjåfører får rekkeviddeangst mm. uh, uh, i kulla eller at eventuelt var disse stedene ladestasjonene, at de hadde for lav strømintensitet eller at de var plassert på feil sted, altså på et oppsamlingssted hvor alle bussene måtte kjøre til et anlegg i stedet for å være plassert i en av ruta. Mm. Det har vært selvsagt forklart at det har vært dårlig snømåking. Det har vært en rekke forklaringer da, som, ja. så er, for hver ny forklaring så, så tenker man at her det virker det mer og mer uforståelig.
0: Mm. Det virker jo som det kanskje er litt mer sammensatt svar på det også, bare en ting, men folk i Oslo hvertfall som er avhengig av dette kollektivsystemet for å komme seg rundt de er drittlei jeg tenker at det du kan, altså minimumskravet av det du kan regne med er jo at du kommer deg dit du skal og at du kommer deg dit du skal på tiden men det har vi jo gjort de siste ukene
1: Nei, øh, og for å supplere mig selv, jo, det er også andre forklaringer. En dårlig dekk, kalt øh, at bussene kjører med fin sko, eller at, øh, at det er et problem med sandtidssystemet, som jo de fleste har, har sett, også kalt løgntidssystemet. Ja, det er den tabla som står. Tunger. Ja, det er som står. Eh, eller at eh, på inne på bussene er feilkonstruert mm. eh, på den måten at bussene stopper av seg selv. Mm. Eh, vi har også hørt eh, spesielt eh, fagforeningene si at det her er ett et stort problem med anbudssystemet mm. eh, som ligger bak, og det eh, vil vi komme litt tilbake igjen til eh, ja. akkurat det.
0: For det er jo ulike aktører i det her, eh, også med ruter og unibuss og sporveien. Så kan ikke du ta og kort bare forklare hva de ulike aktørene er?
1: Ja, det er ikke rart at folk blir sinte, men hvem skal vi bli sinte på mm. eh, er jo litt, litt uklart. Mm. Hvem, hvem er den mistenkte? Mm. Eh, hvem er det vi ska rette anklagene mot? <laughs> eh,
0: vi hadde jo Elisabeth Skarstein-Mohn.
1: Skarstein-Mohn, Skars ja, som er informasjonssjefen i, i, i Ruter. Hun var på besøk hos oss tidligere. Ja. Og, og Ruter er jo selvsagt en av aktørene her. De er 60 prosent eide av Oslo kommune, 40 prosent av det som nå heter Akershus, tidligere kalt Viken. Ja. De eier samtidssystemet som forteller når bussene går. De har også kontrollen på billettene, og, og de bestiller tjenestene. De har jo
0: hovedansvaret da, kan man si, for kollektivtransporten her i byen.
1: Ja. De, de, de har de kjører hvertfall, de er et bestillerselskap. Og så har du Sporveien, de kjører Trikk og T-bane. De eier også det firma som hovedsakelig kjører buss her i byen, Unibus. 100 eid av Sporveien. Og så har du da Unibus, som nevnt. Norges største busselskap med 2200 ansatte og en enorm bussflåte som kjører buss her. For ikke å bystyre. bystyret, det er jo politikerne som bestiller hvilke busstjenester og kollektivtjenester vi skal ha i byen, det er de som betaler for det, som også bestemmer over det, og som da vedtok i sin tid at vi skulle ha utslippsfrie busser, og som også kanskje var ansvarlig for at vi skulle ha det fort, spesielt da en siste aktør, byrådet. Vi, dette det ska gå fort. Vi ska aldrig vända till 2820 eller något sånt. Vi ska ha det nu.
0: Det är nästan som en krim, syns jag när du listar upp sånt som det här. Här är de misstänkta. Vem är det som har gjort det?
1: Ja. Så vi har fått lite sån krimkompetens med oss på laget. Mm. Vi, har fått, vi har fått en rådgivare som kan hjälpa oss att förstå och vad som vad har skett i dagens busskrise. Vi har invitert Ola Floberg, som er fagforeningsleder for Oslo Sporveiers Arbeiderforening. Han har vært tillitsvalgt i var 25 år, tror jeg han sa, og vært trikkefører. Kommer fra Harsle, på Keiseløkka i Harsle, og vil hjelpe oss å fortelle litt hva som har skjedd med i dagens busskaos så kan du se si lite om vad som er din rolle i kollektivtrafiken i Oslo.
2: Nej, Oslo sporveis arbeiderforening representerar ju medlemmene i i sporveien. Det är det sitt störste i sporveien. Och så har vi fackforeningarna som sådan varit väldigt faglig politisk upptatt eh kollektivtrafikken i Oslo som er en vel, et velferd i byen vår. Mm.
0: Så du snakker på vegne av sjåførene?
2: Jeg snakker på vegne av nå, bussjåfører, blant annet, ja. Og, men vi har medlemmer i Patrik, Deban og Værster og administrasjon og overalt.
1: Mm. Ola, kan du si litt, hva tenker du, hvorfor har vi dette busskaoset i dag?
2: Ja, eh, som du sier, så er det, ikke, det er ikke så lett å peke på en ting her. Det er det ikke. Det, det kan vi jo legge ut litt mer om etterpå, men anbudssystemet. Men øh, altså det åpenbare, enkleste svaret er at det her har ikke fagfolk vært inne i, i å sleppe 183 nye busser in i byen vår.
1: Ja, bare for å ta, si litt om det. Altså de, de, kom jo, de 183 de kom på veien i Oslo i april i fjor, så blir de rullet ut og de, de, der forskjerte man jo eh, altså innkjøpene av de busser, man da alle egene i en kurv og så kjørte man alle bussene ut på veiene på en gang eh, og disse har jo ikke vært testet så vidt jeg skjønner på norsk eh, føre eh, og det er elbusser med, med de batteriene som de da går på som begynte å kjøre sånn at spørsmålet var jo om det var et gedigent sjansespill da å, 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 å kjøpe inn 183 busser på våren i fjor
2: Altså vi altså i Osa kaller dette her et, et nyteknologisk uh, experiment, som vi aldri har sett makantel i kollektivtrafikken. Uh, uh, tidligere så er det alltid på, på jernbanen eller på trikk og T-banen og buss for 20 år siden, så, så hadde vi jo fagfolk som uh, sikret at bussen funket bra, jeg må ta det forbeholdet her nå at det på kaosdager som forrige onsdag og siste onsdagen i oktober i fjor var det vei mm. da er det utrolig vanskelig å drive noen ting mm. så, så det er på en måte et lite forbehold oppi her men yeah. det vi ser nå er helt ut av proporsjoner for det angsten var du borti og den er helt ny for bussførere som alltid har fylt diesel det ligger hjarterems og så har mm. de kört. Vad körer du en väldigt lång tur? Du körer kanske två skift på, på en tank i mer än det også. det som sker nå är ju det bilistne då. eller jag har visst så länge du har 10 20 kuldegrader ute så funkar inte batteri så bra. Mm. Och det är en annan märklig orsak. Det blev advart mot i 2017. Når Ruter, Oslo og politikerne gikk for eh, batteri og det grønne skiftet, og, og at vi skulle ha nullutslippsteknologi, så ble det advart mot akkurat det vi ser nå. Så de det blir
1: advart, sier du. Hvem var det som advarte? Det var et ba?
2: konsulentfirma og Sporveien. Mm. Sporveien også skrev en rapport om det der, eh, og antyder at, uh, faktisk at uh, politiker og rutter burde vurdere trolleybuss i den overgangen vi er i nå. Trolleybuss? Trolleybuss. Hva er det? det, er en, det er en, altså, nå får du trolley 2.0-busser, og det er buss som har uh, ledning, okay. som trikken har. ja. Men de nye Trolli 2.0, de har også batteri. Okay. Så du kan kjøre litt på strøm og lade, og så kan du kjøre på batteri. Ok, mm.
0: som en slags hybrid da? Ja, vi ja.
2: kaller det en hybrid.
0: Ja. Mm. En annen kritikk som er rettet mot det, og så har jeg jo med lading og sånn, er jo selve ladestasjonen, at den er langt borte, og at det bara er en, og at de lader bare halv kapasitet også. Jeg har lest at selv om de står over hele natta, så er det kanskje bare 50 prosent. Batteri, morgen etter.
2: Det, måten å rigge detta på, innkjøpet da, mm. av bussteknologi, det er at vi sitter nå med fire forskjellige ladetyper på bussanleggene i Oslo. Ok. Enkelt forklart så betyr det at hvis en bussfører kjører ut fra Aldenabry og går tom for strøm på Forneby, så kunne bussen ha blitt ladet på vestkanten, men det som er situasjonen nå er at den må tilbake til Alnabru. Hmm. Så blir, fordi
0: den bussen funker kun med den ladekabelen som er der på Alnabru. Nettopp.
2: Og det er, det er en er et de lux og veldig lite fleksibel. Mm.
0: Vi har også lest at det er jo sjåførens ansvar eh, at eh, ladingen holder det den skal hele bussturen. Så mange sjåfører også sitter litt med hjerte i halsen når de ser at det batteriet går ned på 20 prosent og nedover og nedover og nedover.
2: Ja, så problemet her nå er at passasjerene, de vi, de vi faktisk er satt til å serve, de lider aller mest här. Men bussførere har det jo ditto verre altså det er, de må løse ting de må snakke med passasjerer i tillegg så får de på en måte litt sånn der rare pålegg om å kjøre sakte for da bruker du du må bremse mer for da genererer du strøm til batteriet du må passe på hele tiden å ha denne her strømmen mm. Mm. og det, det, det er på en måte førere har ikke opplært det her det må, du åka ikke erfaring med det er, og hele systemet da som, som Vegard var inne på de slapp dette her løs 16. april i fjor uten noe øh, noe særlig av opplæring uten noe særlig de overtok 500 førere fra Nobina som skal in i en ny kultur i en ny buss N Nobina altså,
1: det, er, det, er også, det er et privat selskap er, som kjører buss, stemmer det?
2: Ja, det er fire ja. selskaper da som kjører ja. i, i Oslo ja. og Nobina
0: heter dem. Men er det her prisen vi må betale for utslippsfri transport, eller er det hurtigheten i prosessen som du kritiserer?
2: Det er hurtigheten. Det er ikke prisen vi må betale. Dette kunne vært unngått. Så alle, alle vil, og Oslo Sporveier Arbeiderforeninger har maset i mange år om det grønne skiftet vi, og at kollektivtrafikken er en viktig del av løsningen av, av nullutslipp og så videre. Så, men det, det er gjort et dårlig håndverk her I forhold til å bestille dette mm.
1: Ok, så, så det du, når du sier at jeg har gjort et dårlig håndverk, så, så det du sier er at bussen er ikke gode nok. Det har vært en for stor grad av teknologioptimisme, eh, og at man har tenkt at disse bussene ville føre på norsk før, men at vi ser prisen nå da, at eh, nå ser vi at det stemmer ikke.
2: Mm. Altså, når jeg følger med på diskusjoner både i media og sosiale medier, og sånn, nå, så er jo veldig mye kompetente folk som diskuterer da, og så er det mye rare troll utovergård, men de kompetente folk har prøvet å få med hva de sier, og det går på akslinger, drivaksling, hvor den plasseres. Skal du ha alle bussene helt like? Skal noen ha bogey bak? Uh, det her er jo mange ja, tekniske altså, begrempel veldig, som ikke jeg ja, helt, det det, altså hva
0: har det å se si hvor men, drivakslingen er plassert hen?
2: Jeg er ikke teknisk <laughs> jeg heller, dette bare leser mig meg opp og, ja. og snakker med tillitsvalgte og bussfører bort på, på Unibus, men Nej det går jo på tidligere tider da, når Vegard og jeg var yngre, så hadde vi bakjurstrekk på bilen. Mm. <laughs> og det var jo tøft å sladde rundt med. Mm. Men man har jo gått bort fra den type tenkemåter. Du har forjurstrekk på bilen din. Og det er fordi du drar bedre i slaps og, og ting og sånt. Det har med teknologi å gjøre. Og da, du setter ikke motoren på, når du har tilhenger på bilen din, og det er det som skjer med disse leddbussene, ikke sant? Når du har drivaksjeren. Mm. Dette blir teknisk, ja, 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 og jeg kan ikke nå komme til det. Men når du har drivaksjeren bak på hengeren, da, mm. bak leddet på bussen, er det mange som sier at det, det kanskje ikke er så smart. At du burde ha den foran leddet.
0: Ja, for da vil du dratt bedre. Da vil den dratt bedre ja. mm. Kanske
2: bare i noen settinger, det vet jeg ikke Nei. Men, men er, jeg merker meg at det er en del fagdiskusjoner nå Som tydeligvis ikke har vært før bestillingen gikk mm. Og den tror jeg vi må riste i rådhuset på
1: så, sånn at her har man altså bestilt bussene litt for fort da man har ikke fått testet de ut eh, så sånn at nå har vi jo eh, allerede snakket om, du snakker om de vaksler og, og hvor man skal ha forudelse eller baktrekk vi har snakket om dårlige batterier, vi har snakket om eh, hvor man skal lade opp bussene at det, det lades opp på feil sted vi har snakket om det at dekken er for dårlig så det begynner jo å liste seg opp da med ulike ting som kanske ville fungert bedre hvis man hadde testet ut bussene litt, over litt lengre periode før man kjøpte inn alle bussene
2: Ja, altså ta noen runder altså opplevelsen fra vi som mener noe om systemene da som har levd i systemene i så mange år som noen av oss har gjort så, så har nok, vi, vi er menet at ruter da, som tross alt legger eh, anbudskrava, altså i vad de krever i bestilling fra eh, buss, de som skal kjøre bussselskapene, de, de har nok eh, ikke blandet veldig mye fagkompetanse inn i å bestille en altså, trikken i Oslo, den nye trikken i Oslo, da var politiske systemet helt klart at det var sporveien som skulle, skulle kjøpe trikkene. Og at fagkompetanse skulle brukes for å lage en trikk som passet til Oslo. Og det er vi i gang med. Er det er barnesykdommer på den nye trikken, for Guds skyld, men... men det er en helt annen setting. Hver trikk blir testet i 14 dager før han i det hele tatt får lov å forlate området på grepsen, og så videre. Mm. Så det er en helt annen setting.
1: Man får inntrykk av at dette er ett helt nytt problem som aldri har eksistert i norske vintre tidligere. Var det bedre før? Nei,
2: det, nei, det var det vel. Jo, kanskje. Altså, det, det så, er, du har vært inne på det. Det er så fragmentert, ikke sant? Det er, er det snø? Eller er det kuller vi snakker om? Eller er det for mye folk? Eller er det for lite folk? Altså, altså, jeg kjenner folk som bor bort på Bjørndal da, og på den siden hvor det er litt bratt. Og det er klart at når du sätter en bybuss som er helt flat og ett led, så sliter den når det er litt dog, dog og kullergrader. Altså. Før kanskje, eller kanskje man ska tenke sånn i fremtiden, for å si det sånn, så Kanskje man skal ha en annen type buss på de rutene der en akkurat de som ja. går oppe på Ring 2.
0: Ja. Vi har jo snakket om det her anbudssystemet, og jeg vet ikke om alle vet helt vad det er. Jeg visste ikke det før jeg satt meg litt inn i det. Kan ikke du forklare kort om i din egne ord vad anbudssystemet går ut
2: på? alltså anbudet anbud, anbud inom för kollektivtrafiken det betyder at politikern den bestämmer att att kollektiv busslinjer ut på anbud i anbudspakken och det uppdraget har de då upprättat rutter för att göra. Mm. I Oslo Akershus. Ja. Och och sitter, sitter det då en god del mennesker i rutter och där duktiga folk är si, rakariken ner på folka i rutter, den systemet er systemet är är vil ha bort. Så sitter det mye folk i ruter og lager kriterier for, for uh, uh, bussdrift i Oslo. Mm. Og så setter de også opp helt spesif spesifikke krav på vad innehållet ska være lavgolv rullstolsramper ja eh teknologi også, sensorer tällsystemer alltså det er otroligt svårt
0: ja de sätter ut någon kriterier mm. och lägger det ut på anbud og mm. så er det någon sällskaper då som altså, det heter jag vinner anbudet är ja, det det man säger det är det man säger ja. i Oslo har det blintant varit underbuss
2: ja, det er, i Norge er det nå. Altså det er monopolisering i bransjen, så det er fire aktører i Norge i prinsippet.
0: Ja, ikke sant?
2: Og Unibus var flinkest til å regne, da, som det heter. Mm. På veldig små marginer så vant i anbudet i Indreby, som det heter. Mm. De kjører også flere andre. Men det, nå snakker vi om 16. aprilbudet. Anbudet og Indreby, det vant de. Og da er det for dem å jakte på leverandører av busser som skal fylle kriteriene.
0: Ja, for det er det da Unibus som står for. Det er
2: det Unibus som gjør. Mm. det med de marginene de har, så har ikke de slingningsmån til å kvalitetssikre. De har heller ikke tid til det, for du får ikke du får du får ikke gjort nå före 16 april för att säga så. Så du måste bara klabbbe på få ta i busser som uppfyller kraven mm. och sätta det i verk. Det är den väldigt enkla måten att förklara på.
0: Ja. Så det är det du mener att det är problematiskt med den här anbudsprocessen ja, for... då det har fått så kort att aktörerna har fått så dålig tid att så Unibuss till och teste de bussarna som de har köpt in er... för rutter
2: Blant annet så får de ikke tid til å teste ordentlig, ikke nok handlingsrom med, med leverandørene. De får ikke tid til å, nok til opplæring av førere, og så videre. Det er store problemet med med mm. Det
1: Bare for å ta den motsatte forklaringen da, av den som du har der, så er jo teorien i hvert fall bak anbudssystemet at du får et tilbydere som leverer en vare eller tjeneste eh, og så settes de opp mot hverandre du setter, en, en, en viss, en, du setter noen kriterier for eksempel kvalitet og pris eh, som de skal oppfylle eh, og så er det de som leverer best på kvalitet og pris som får oppdraget mm. eh, og det som Ruter eh, sier og Elisabeth Skarsbemond har eh, gått ut og sagt er jo at anbudssystemet i Oslo har skapt bedre arbeidsforhold har, har, har sørget for at vi har fått utslippsfrie busser eh, oppsummert bedre tjenester og en renere by. Eh, ett mer verdifullt tilbud eh, har, har Elisabeth Skars Moen sagt da. Men det er eh, det er i hvert fall Oslo Sporveiers Arbeiderforening eh, uenig. Man mener at, at eh, prisen blir overvurdert her eh, og at det går på bekostning av kvaliteten eller tjenestene eh, som vi nå da får merke. Det er deres kritikk kort oppsummert, er det ikke det?
2: Jo. Altså, jeg, jeg, nå er jeg så gammel at jeg var heldigvis med på av bli, del av å bli med på rullende fortau-tida. Da var trikken nedlags, ned, nedleggings-trua, ikke sant? Den la ned kjeldshålstrikken. Og, og vi som farforening og ledelsen på trikken og gikk til politikerne og sa det at nå må vi bare satse her. Og det gjorde vi. Vi kjørte ut rem og tøye vi klarte å holde. Trikka stod jo støva in i hallen og på grefsen og på holte. Og, og det var et veldig bra trepartsspel med fagforening, ledelse og, og politikerne. Og rullende fortau, jeg vet ikke om du har jeg, kanskje hørt om det. Jeg vet ikke hva rullende fortau er. Men det var spørre. begrepet som ble brukt. Da kom feminutteren. Yeah. Det står fortsatt skilt på trikkeholderplasset rundt i byen, hvor det står fem, og det betyr, mm. her kommer det en trikk hvert femte minutter. Yeah. Det gjorde vi uten anbud. Yeah. Vi gjorde det med gammelt material. Mm. Vi fikk del ting sammen. Mm. detta var jo før ruter ble etablert, og anbud var et fullt faktum i kollektivtrafikken. Dette fick vi til med det vi hadde, og det genererte en voldsom passasjervekst. Folk var så fornøyde. Vi måtte aldrig stå og vente på en trikk. Og det er det resultatet, etter min mening, er av det du ser nå, høyfrekvent tenkemåte innenfor kollektivtrafikken, det er født da, her i Oslo. Mm. Og, det, og det er klart, når du snakker om den suksessen ruter og anbudsmodellen har, så mener jeg faktisk at du kan klare det fint uten anbud, for det gjorde vi når vi, når vi dro i gang i rullene og på den tiden. Mm. Mm. Så det, er, det grønne skiftet hadde vi taklet mye bedre i samspill, bedre samspill med politikerne.
1: Så her har vi nok en, en overhengende forklaring på hvorfor vi har dagens problem. Når vil kaoset ta slutt?
2: Nei, altså, det, altså sånne dagkaos som vi hadde forrige onsdag vil aldri ta slutt, holdt på si. er jo, sånne kaos må bare folk takle på en eller annen måte Av og
0: til så skjer det jo, det det. så kommer det snøfå og folk blir tatt, eller ja. man blir tatt på senga og må hive seg rundt men sånn som det har vært de siste ukene nå, det er jo ikke vanlig
2: Nei, men igjen altså disse bussene, de er kjøpt inn så de må bare redde stumpene på de, og så må må politikere uh, skjønne at det, det blir en annen logistik å få lade av disse bussene når det er kaldt. Om sommeren så går jo batteriet bra. Og så, så må vi bare jobbe videre. Vi i vi, Osa vil ha bort anbygsmodellen for den er, er, den er fordyrende, og den er altså administrativ, og den skaper feil resultater når det gjelder kvalitet til befolkningen i Oslo. Mm.
0: Helt til slutt, i denne lille krimgåten som vi har her med de ulike Vem hvem skal skytes?
2: <laughs> det, er polit, det er rådgjuset. Vi ja. må høre på folk som faktisk driver med dette her, det 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 går på. Det vår, vår klare påstand er at både politiske systemen men også rutersystem, administrativ system og sånn, vi må høre på fagfolka som faktiskt kan dette her.
0: Mm. Tusen takk för att du kom til Oslofonden, Ola Flåberg. Ja. Vi är tilbake med en ny episode nästa torsdag, og vi blir kjempeglade. Hvis du har lyst til rate oss i podcast-appen, eller abonner, da får du ett litt blink på telefonen når vi har en ny episode ute. Vi snakkes! Du har hört en podcast fra Vårt Oslo Hør flere podcaster på hvertoslo.no podcast. Hvordan er det egentlig å selge sex? Vad er fordelene og ulempene ved sekssalget? Vem er det egentlig som kan representere seksarbeidere? Og hvorfor er seksarbeid egentlig så provocerende? Vi er to menn som begge har erfaring med seksarbeid og i podcasten Men som selger sex vil vi snakke om nettop dette Hør første episode tirsdag 9. januar, der du hører på podcasten.